0: 各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。今天啊，我们来聊一个话题，叫好公司不等于好股票。呃，内容呢，节选于我在得到学的张小宇的个人投资课啊。如果你问我啊，投资这件事上，我得到过的最好的建议是什么？我觉得肯定有一条，那就是要记住好公司不等于好股票。韩、啊、老师记得邱国鹭在他的书里面也写过，买好的还得买得好。那什么是好公司不等于好股票呢？我们在做股票投资的时候呢，很容易陷入一个误区啊，认为一家好公司一定是一个值得投资的对象。白老师在这一方面有吐血的经历，你想不想知道腰斩之后再被腰斩的感受啊？别问我是怎么知道的，好吗？全是血泪史。但实际上这是不对的。你想想看，我们生活中往往是这么去买股票的：你用了一个好产品，对这个公司呢产生了好感。发现周围很多人都对他们家的东西有好评，赞不绝口。然后呢，你又看了一些这家公司的创始人的采访和报道，觉得呢他人也非常靠谱。接下来，你又在媒体上读到了一些对这家公司的分析，突然感觉他特别有前途。啊，顺应了时代的大趋势等等等等，所有的这些点点滴滴的信息呢，都汇聚成了一个结论：这家公司不错。那么显然，我们就应该去买一点他们家的股票。当然，这些方式里面，其中也包括了听一个叫白老师的江湖郎中啊，做了一些节目就贸然买进格力等等这样的现象。我们先不说啊，上面这些结论和分析的方式是不是严谨。只是对一个问题的忽略呢，就能够导致我们这种投资的方法是失败的，那就是价格。一家公司再好啊，如果你买它的价格过高，也是很难赚到钱的。那么什么算价格过高呢？我们下面就跟大家说一说啊。先来看一个例子吧。如果你问你身边投资 A 股的人啊，说你能不能给我讲三个？你认为银行业中比较好的公司，我不知道他们那两个讲的是什么，但是我相信一定所有的人都有一个银行叫招商银行。招商银行呢表现有多出色呢？它从2007年到2017年啊，招行的利润呢从150亿增长到了700亿，翻了4倍多，不可谓不好吧？那年化的增长率呢有 15% 之多。同样呢，衡量银行的另外一个指标。美股啊，净资产，招商银行同样增长接近四倍。简而言之，在十年的时间里，招商银行通过不懈的努力和发展，变成了一家更大、更好的银行。那么我们心里就在想，那我买到招商银行这只特别优秀的股票，那它应该能够让我们赚大钱了吧？可惜呢，结果是未必的。我们来盘算一下啊，二零零七年年末啊，那是市场接近。大牛市牛尾的时候，招行的股价呢冲到了 23.5 元，那个之后呢，它就一路的走低，最低居然达到过5块多钱，直到接近十年之后， 2 0 1 7年的7月份，招行的股票的价格呢才回到了24块的水平。换句话说，如果你在2007年末买到了一家这样的优质公司的股票，那么恐怕你要承担长达十年的账面亏损。才能迎来最终的曙光。虽然过程中也会有分红啊，但是比起来账面的浮亏，这种感受是不值得一提的。这就是我刚才说的，你经历过腰斩之后再被腰斩嘛？从23块钱跌到了5块钱，就是腰斩之后再被腰斩，那种感受是非常不好的，不是你有强大的承受能力就能够承担的，有可能你要让自己。变得变得麻木啊，才可以扛过那段最暗黑的时间啊。所以你很有可能呢，在黎明之前就倒在了半路上。这里的原因是什么呢？其实就是你的买入价格太高了。二零零七年末呢，整个市场已经相当的狂热了，所有的股票的价格都被炒得很高，招行也不例外。所以即使那个时候呢，我们能预测到招行这家公司未来一定会发展更为迅猛，利润越来会越好，但是。它那个时候的价格已经过高了，高到了需要花十年的时间来消化的程度。所以呢，就像我们开头所说的一样，再好的公司，如果你不管不问它的价格就随意买入，很可能也会让你亏到钱。那有的同学会想啊，个股的大起大落实在是太正常了。那我们不是不提倡选股票吗？那我们如果去买？指数基金呢？你会发现价格这个因素不仅对个股有用，对整个市场也是成立的。拿比较成熟的美国股市举例吧。那我们之前提过，在2000年的3月份，就是纳斯达克创下了 5,048 点的历史最高点。等到市场再回到这个价格的时候呢，已经是2016年的7月份，整整16个十年的时间已经都过去了。同样，对于标普五百，二零零七年的高峰呢，要等到二零一三年才再次的触及。至于 A 股呢，就更明显了。二零零七年的沪深三百的最高点是五千八百九十一点，那么一直到二零一九年初还没有回去。在五年前，二零一五年的那个大牛市呢，仿佛啊就快要触碰到这个高点，但是。也只是到了 5,380 点这个点位，就再也没有力量冲上去了。那随之而来的之后的事情呢？大家伙都知道啊，就是一轮深深的下跌，一直跌到了 3,869 点。当然 ，A 股的指数是有一些失真的，这个呢，我下一期节目再给大家慢慢的去讲。不只是中美这两个大国，其他国家的股市也都有类似的规律。只要你忽略价格问题，不假思索的追高啊，那么亏钱就是非常有可能的。说到这儿呢，我们显然需要思考一个问题：价格因素这么重要，那我们怎么判断它的高还是低呢？那我告诉你，其实在大部分的情况下。我们是不知道一只股票的价格是高还是低的。听到这句话的第一反应，你说你是不是在跟我开玩笑呢？那不知道该怎么办呢？那我们再来举个例子吧。这家公司呢，和格力有着非常多的不解之缘啊。小米这家公司你肯定知道，它呢是2018年7月份才上市的。当时上市之后呢，有不少人在我节目的后台问我：“白老师，你会不会去买小米公司的股票？”那我的回答呢也非常明确，我说我是小米公司产品的忠实的客户，也非常喜欢这家公司做的一些事情和产品的布局，但是我是不会去买这家公司的股票的。那我们来看看事实的情况是怎么样啊？在上市之后呢，和所有的股票一样啊，小米的股票呢。股价呢一直在波动，每天都有变化。我们先假设啊，有一天小米公司的股价呢在14港币每一股，过了一周啊，它涨到了16港币。那么请问啊，对小米公司来说，这两个价格到底算是高呢，还是算是低呢？ 1 6块确实要比14块要贵一些，但是问题我们没有办法说16块钱对于小米来说就是一个非常贵的价格，那14块呢就是一个很便宜的价格。换个角度说，十六块对应的小米的市值呢是五百亿美金左右，十四港币呢对应的是四百五十亿美元左右。那么如果你问雷军啊，说雷总这家公司你觉得是五百亿还是值四百五十亿呢？我相信他也没有办法给你一个准确的答案。这背后的道理其实很简单，就像你问董明珠，董总那个格力是应该值三千五百亿还是值三千九百亿更合理呢？他告诉你都不合理，我要值一万亿，对吧？所以说。在任何一个时点下，啊，一个公司的市值和价格都是无数的因素汇集起来的结果。你可能知道茅台是一个好公司，但是至于它是一个五千亿那么好，还是六千亿那么好，还是像现在一万多亿那么好，这件事呢，并没有一个标准答案，可能都是合理的。我们再说回格力吧，在2015年的时候呢，股灾和业绩呢双下滑。那迎来了一个标准的戴维斯的双杀，格力下跌是很正常的。但是呢，资本呢有时候会像一个小姑娘一样小题大做，反应过激。当时九百多亿市值的格力呢，至少白老师显然认为它不贵了，甚至是有一些便宜的。所以至少是二十块、十八块、十六块的买的时候都有一定的安全边际了。最近呢，许多听友问我，现在五十八九块、六十块的格力能不能买？我的回答是不能够不能够算贵，但是也显然不显得那么便宜了。那么什么价格算是便宜呢？如果按照现在的业绩来说，四十五块、四十块以下算是便宜吧。九十错九十块应该算贵的。当然这是我瞎说的啊，我就这么一说，您就这么一听就完了。股价呢，并不是一个数学公式的运算结果，不可能是一个很精确的数字，所以。这就是巴菲特经常说的：如果你是一个合格的价值投资者，那么大部分的时间，你应该不知道自己所持有的股票是贵了呢，还是便宜了呢？那么我们应该怎么办？有没有一些情况是可以判断的呢？其实还是有的，那就是在市场极端的情况下，比如你非常了解小米或者是格力这家公司啊，但是呢，你没有办法确认小米的市值是450亿合理还是500亿合理。但是如果市场给它炒到了 1,000 亿美金，那么你可能就要警觉了。同样，如果市场只给它了100亿美金的估值，那么就有比较大的概率它是估值给低了。对比呢，巴菲特也有一个非常精妙的比喻。他说，如果我们看到一个人的体重呢是三百磅，甚至是三百二十磅，那没有关系，我们其实不需要知道他具体的体重的数字，就知道他是个胖子。就像在2000年的美国互联网的泡沫，在2007年的中国的大牛市，和在2015年那种疯狂的上涨的牛市的尾声，其实只要对股市有一定的基本的了解，我们就很容易能够发现当时的市场是非常不理性的。那个时候，所有的股票都非常的夸张，我指的是估值。人们的情绪呢也极为的乐观，所有的媒体都在热烈的报道。而那些完全不懂投资的普通人呢，也都纷纷跑进去去开户了。那有人问，会不会投资者就理性之后就不会再狂热了呢？我的回答是，呵呵。那么在巴菲特看来，我们应该买什么样的价格呢？他的核心观点之一就是，你要给自己呢留出一定的安全边际。安全边际这个概念，通俗来说。如果你觉得一个公司啊值十块钱，那么市场突然有一天给出了它五六块钱的价格，那么对这个打折的部分就是你的安全边际。当然我要提醒你的是，我们要在市场给出五六元钱的时候，你要看它的是基本面有没有发生变化。你不能像 ST 长生，你不能像獐子岛和康美药业那样，是因为它整个基本面非常的恶化之后，市场才给出了它一个非常便宜的价格。那个时候如果去你去重仓的话，你会。亏的很惨啊！那我们还用小米来去做假设吧。假如说呢，你认为小米呢应该有五百亿的市值是合理的，那么有一天市场呢突然下跌，小米的股价呢跌到了三百亿美元左右，比你预估的少了接近一半。那么这个时候买入呢，显然要比你仅仅觉得小米是个不错的公司，长期应该会涨，这个买入理由要好得多。而且呢，使用安全边际啊，还能够给你留出更充裕的犯错的空间。想象一下，如果你认为小米至少值500亿美金，你等到300亿的时候买入了，但是呢，市场给出的价格小米可能只有250亿了。这个时候，你的账面虽然有一些浮亏，但是你心态呢，没有那么大的受影响。你想想看，在这个时候。便宜的时候多买一些，还是心里面有所慰藉的。但是如果你是从500亿这个价位去买入的，跌到了250亿，已经亏了百分之了，那么这个时候想想都很可怕。最后呢，我想再说一句啊，我们前面有很多期的节目和很多的文章啊，都向我们传递了一个这样的观念，就是个人投资者呢是不适合去买个股的，请你远离个股。如果你还是想要去做一个选股型的投资者的话，那么一定要记住这个安全边际的概念，不管这家公司你给的估值多少，最好呢给你心目中那个价格打个五六折再去考虑去买它。那这是巴菲特等一众价值投资者多年以来摸爬滚打得出的经验。它听起来呢是如此的简单，但是会让你的投资成功率大大增加。当然，伴随低估还有另外一个好朋友，就是叫分散。当然，这个话题我们留到以后再来去讲。最后，我们总结一下吧。首先，要知道好公司不等于好股票，买入的时候呢，价格一定是一个必须要去考虑的因素。第二，怎么判断一个公司的股价是不是过高呢？其实，除非极端的情况出现，否则我们是很难判断的。最好的是处理方式呢，就是在买入的时候给我们自己留出足够的安全边际，才有更大的赚钱的概率。你呢，认可这些观点吗？是不是这么再去做的？也可以在后台留言给白老师。那就这样，祝各位投资愉快，再见。